0: Idag har vi ett ämne som berör många av våra medlemmar väldigt mycket. Vi ska prata om teknik och vi har ju pratat om det här tidigare en hel del. Men vi tänkte att vi dyker ner i ämnet teknik en gång till. Ja. Hur låter det Oscar?
1: Det låter väldigt, väldigt bra. Det är någonting som ligger oss väldigt varmt om hjärtat och är av yttersta vikt om man vill förbättra sin hälsa och livskvalitet vad kul på vägen.
0: Ja, eh, Oscar, innan vi dyker in
1: i det, har du något kul att berätta? Hur har det med det varit? Det har varit ganska bra än så länge. Eh, bra träning, bra kost och bra sömn. Det är väl rider väl på vågen av att det är ett nytt år, även om eh, jag vill nog påstå att jag har relativt eh, likartade vanor nu som jag hade innan eh, årsskiftet. Själv då?
0: Ja, och, nej, men det har också kommit igång bra regelbundenhet. Jag var, jag var lite krasslig veckan innan jul, men det ordnade upp sig veckan efter jul. Och nu har jag haft en rätt bra streak av regelbunden träning. Ja, jag mår, jag mår ganska bra faktiskt. Ja, mm. okej. Okay. Om vi nu ska dyka ner i, i ämnet teknik så kanske vi ska börja med att definiera vad vi faktiskt menar med teknik, eller vad CrossFit menar med teknik. Finns det, en, det finns ju en definition av det, Oskar.
1: Ja, att vi har ju, det har ju dykt upp frågor på pass när man coachar och även i korridorerna och även via mail om det här med teknik och öva och träning och hur allting eh, hänger ihop. Och saker blir ju väldigt mycket enklare att prata om om man har någon form av definition. Eh, och det finns ju olika typer av definitioner för olika saker. Men om vi börjar då med teknik eh, så vi kan landa i varför vi tycker det är viktigt så måste vi först komma underfund med vad menar vi med teknik? Och, och för oss är teknik de rörelser och, eller positioner som krävs för att utföra en fysisk uppgift. Eh, och det kan de flesta förstå att vi lägger ingen värde i ordet. Utan det är vad som krävs för att utföra en fysisk uppgift. Yeah. Det kan jag tro att de flesta kan köpa in på oavsett om vi har liksom, hacka lök eller göra knäböj eller cykla.
0: Precis, eller ja, spela piano liksom. Mm. Det krävs vissa rörelser, det krävs vissa positioner för att utföra själva uppgiften. Så mm. där är det den liksom, den högsta eh, nivån av, av definitionen ligger ju där i. Men sen kan man ju då prata om också eh, vad, vad bra teknik, eller optimal kan vi ta, så mm. optimal teknik.
1: Ja, det är Hur... om man lyckas göra det som vi har kommit överens om i fysiska aktiviteten. Eh, att kunna göra den men samtidigt gör av med så lite energi som möjligt. Så om vi startar utanför crossfit-svären så vi kommer dyka ner där till slut. Men om man tittar på något som är så här att, ja, hacka lök kan man hugga till med. Så här, okay, uppgiften är att hacka lök. Om man ser till att man använder en vass kniv och så skär man när man lyfter upp den lite lätt och så flyttar man kniven någon, några millimeter för varje liksom, gång man skär i den så har man nog ganska bra teknik men om man bara fritt så hugger den där löken fritt och så hopp, ibland träffar man, det, man missar man man vispar och viftar runt så i slutändan kan man då påstå att man kanske har hackat löken eller skivat löken men vi kan ju i alla fall vara ganska överens om att det kommer att se ganska annorlunda ut om en första exemplets hög med, med lök och i ja. ja, det andra sex ja, jag tänker det, det går att
0: göra ännu fler liknelser men det tycker jag är ett bra exempel så här, löken blir hackad men blev den bra hackad ja, har jag god teknik och hacka löken då blir löken bättre hackad mm. sitter jag på en rodmaskin och har god teknik då kommer jag fortare framåt ja. ska jag lyfta upp en skivstånd från golvet med god teknik så har jag möjlighet att lyfta både tyngre och göra fler repetitioner
1: precis, för ja. jag kommer inte göra av mig lika mycket energi precis, så
0: Optimal teknik, bara för att repetera vad du sa egentligen handlar alltså om att minimera den energi jag gör av med men maximera själva maximera det utförda arbetet.
1: Ja, och det tror jag fortfarande folk är med på att det gäller oavsett. Det här är ju oavsett. Vi pratar ju inte om crossfit-specifika saker. Det som gör det specifikt inom crossfit och varför vi hänger upp det på oss det är att vi är att de få om inte det enda träningsmetodiken eller programmen som faktiskt definierar och lägger stor vikt vid det. Ehm, och innan vi dyker ner här så tar vi första kaninhålet där. Jag var med i lite löpklubbar då då när jag haft sprungit tävlingar. Och där är ofta väldigt mycket fokus på att, inte alla, men väldigt mycket fokus på att bara springa. Att, att bara springa tillräckligt långt så blir det bra till slut. Och det är, det är klart att jag kommer bli bättre på att springa om jag springer. Men egentligen bara vid ett, eller egentligen två tillfällen har jag varit med i Föreningar där det lades fokus på att öva teknik, hur jag skulle springa, hur jag skulle sätta i fötterna, hur jag skulle röra armarna och så vidare. Eh, där är ju CrossFit och framförallt CrossFit medis och cykla lite annorlunda. För att vi lägger en otroligt stor premium vid eh, teknik av de anledningar du sa men även andra saker som vi kommer dyka ner i om en stund. Så att det är inte specifikt för CrossFit men det är, jag kan hävda så här. Då fokuserar man inte på teknik eller om ens tränare inte lägger fokus på teknik på ett crossfit-pass så har du inte hållit på med crossfit.
0: Nej, det är en bra, det är en, bra det är en tydlig eh, att göra skillnad av saker och ting. Så här. Du gör inte crossfit om du inte lägger fokus på teknik. Inte enligt vår definition. Nej. Då håller du på med någonting mm. annat. Vi och kan kalla det för, för funktionell träning eller andra saker
1: och det är helt okej, okay. det lägger inte värde i heller men om du följer crossfits doktrin, om så här, det är så här jag, vill träna. jag tror på träningsmetodiken och upplägget för att fundamentalt bättre hälsa och livskvalitet ja då är teknik av yttersta värde yes så eh,
0: vi måste lägga fokus på tekniken för att åstadkomma det vi vill inom crossfit eh, och det vi vill är ju då att förbättra vår arbetskapacitet ja det, det, det är ju våran gral, våran heliga gral det är just den här arbetskapaciteten den som inte vill byta bort mot något
1: och den är så viktig här och nu vi mäter din fitness nu hur du kan lyfta tungt eller springa just nu men det perspektivet som man lätt kanske glömmer det är att vi vill ju behålla den här arbetskapaciteten resten av livet eller så hög arbetskapacitet som möjligt för vi tror ju vi är övertygade till och med att för att kunna värdera livskvalitet och sätta en markör på den så är det ju förmågan att leva ett, ett obehindrat, oberoende liv långt in i ålderdomen, även om man kanske har några små få hälsomarkörer som indikerar att jag kanske har lite, lite suboptimala levervärden eller lite högt blodtryck. Men är jag fortfarande en person som utan problem kan utföra alla sysslor jag vill fysiskt så kommer det vara en bättre markör, tycker jag, för hälsa. Och därför är det så viktigt att hela tiden söka den arbetskapaciteten.
0: Yes. Men eh, är det inte bara så att man ska då... Eh, behöver jag inte bara ta i hårdare för att bli starkare? Behöver jag inte bara springa fortare för att bli snabbare? Behöver jag inte bara springa längre för att få bättre kondis?
1: Eh, nej. Det hade ju varit enkelt om det... Om då, det finns Säkert domän det kan vara så att det bara är att göra det snabbare. Men inte inom träning när det kräver så mycket. Vi måste koordinera ganska många delar av kroppen. Det är inte bara att vi gör en liten enkel rörelse utan vi har flera muskelgrupper, Vi rör oss i olika plan. Vi har flera leder som rör sig vilket gör att, att att komma till den där punkten där jag kan röra mig så fort som möjligt. Så måste jag börja med att röra mig väldigt mycket långsammare så jag rör mig på ett korrekt sätt.
0: Och det, vi har ju tidigare pratat om liksom vad, vad som ingår i crossfit-träningen. Och där pratar vi bland annat om, 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 tio, om våra tio fysiska förmågor. Och där är det ju vissa som är väldigt tydliga, så här, styrka, eh, uthållighet, rörlighet, kondition. uthållighet, kondition, precis snabbhet och mm. kraft, kraftutveckling. power. Mm. Eh, men sen så finns det ju fyra till där. Eh, koordination, balans smidighet och eh, precision. Ja, precision kan vi så kalla Accuracy, ja. agility, balance and coordination. Ja. Eh, och det är just de här som vi är ute efter när vi säger att vi ska träna teknik. Och det är genom att förbättra de här som vi också ser effekter då på de här andra. Eh, kondition, styrka eh, och rörlighet
1: och så vidare. Ja, men en dålig liknelse. Jag är inte väldigt duktig på bilar egentligen. Men det är som att du har en jättestor motor med all kapacitet, den här fysiska kapaciteten med, som du sa, med styrkan och uthålligheten och, och de här sakerna som ligger och väntar. Men om du inte kan få i den andra och tredje växeln om du inte kan växla från första så kommer du inte kunna komma åt de här förmågorna som du har. Och det är där tekniken kommer in som den här växeln, den här koordination, smidigheten, balansen yes. och, och den här precisionen det möjliggör dig att kunna röra dig på ett sätt så att du kan verkligen tömma ut dina resurser inom styrka, rörlighet, kondition, uthållighet och så vidare. Så att de möjliggör ju förmågan att komma åt de här, att level up upp nästan.
0: Precis. Okej, okay. så hur förhåller sig då, om vi ska liksom på något sätt röra oss vidare, hur förhåller sig teknik och intensitet? För det här är någonting som många... Undrar över. Liksom så här, men när, när ska jag trycka på gasen? Och när ska jag bara fokusera på tekniken? Jag har stått på många pass. Eh, där. där eh, ja, BFF då säger så här. Nej men jag ska bara fokusera på tekniken idag. V vad finns det för. liksom, Vad är det för tankevurpa man gör där?
1: Om man. Om man lyfter ut utanför crossfit. Och sen så tar vi in det där, Om vi säger att. Om man jämför li 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 liknande med att lära sig språk. Om man säger att låg intensitet. Är att bara liksom lära sig några få glosor. Jag, jag gör det lite lugnt och långsamt. Jag ska öva på de här fåtalet enkla glosorna. Så även om jag lär mig dem jättebra. Så kommer jag i slutändan inte kunna behärska hela språket. För att kunna lära sig helt språk, Så måste jag ha fler än de enklaste orden. Jag måste kasta mig in och lära komplicerade ord. Och tittar vi i träningen så är det tyvärr samma sak. Att jag kan inte överföra en... En, en begränsad förmåga och gör det långsamt och sen bara tror att jag kan bara höja tempot och så kommer jag få utökat förmåga i andra domänder. Inte ens i de domänder kommer jag lyckas.
0: Eller bara öka vikten. Jag brukar, okay. jag brukar säga det att, liksom om, om, om någon bara så här, Nej, men jag, jag, jag stannar på den här lätta vikten idag. Jag ska inte lyfta mer än så här. Jag, jag, gör, mina, mm. jag gör mina deadlift på max 20 kilo idag. Okej, okay, okej. Okay, hur länge har du tänkt att göra det? Liksom? Ska, du, ska du lyfta 20 kilo ända tills en vacker dag när du helt plötsligt lyfter 150 kilo? Nej, det går ju inte. Nej. Så funkar det inte. Jag måste ju lyfta 20, 25, 30, 35, 40. Mm. Hela vägen upp till 150. Annars kommer jag aldrig komma dit. Och det är ju de flesta med på. Så, ja. Teknik och intensitet måste vi balansera på något sätt. Och, ja, vad har vi för koncept ja. där? Och vi har ju faktiskt ett jättebra koncept. för. Det är
1: ju jättejobbigt ja. det här. Det här och, det, och det här är ju... Eh, jag vet inte om det kan vara det. Men det är både en paradox och en självklarhet samtidigt. Och även det kanske är en paradox. En metaparadox <laughs> ja. på något sätt. Att, som du säger, att för att kunna bli bättre på någonting så måste vi ha hög intensitet. Vi måste ansöka, vi måste lägga nära vår förmåga, gräns. Men för att komma dit måste vi göra det långsamt med rätt teknik. Och det kan ju verka förvirrande för folk. Ja, så. det
0: blir ju, som du säger, det, blir, det låter ju nästan motsägelsefullt. Mm. Vad då? Ja. Jag ska öka min förmåga men jag ska röra mig mm. åt andra hållet eller hur det och, upp?
1: Men lyfter man ut utanför träningen, här är enklast tycker jag. För vi, vi har ju då en, en, liksom, vi pratar om virtuositet. Att göra, göra det vanliga ovanligt bra. När man ser någon som är Liksom världsbäst på någonting. Det, det ser ut som att det är så lätt. De, det sker så naturligt. Gymnastik till exempel. Eller konståkning. Eller någon äh, som ritar. Ja,
0: jag tänkte säga det. det ta, ta ett exempel som BFF verkligen kan relatera till. De flesta sitter ju framför dator, datorer. Mm. Tangentbord. Mm. Och knappar på tangenter. Mm. Och det finns ju de som, som knappar as snabbt mm. på tangenter. Och så, och det så finns det de som är som, som jag som trycker pekvingom pek, pek mm. valsen
1: liksom. Och, och dit vill man ju komma. Men för att komma dit så måste man ju då öka intensiteten. Och då kommer naturligt, när man, tog, man kommer falla tillbaka för man misslyckas. Man har haft lite för högt tempo. Och så får jag sänka tempot lite. Inte så mycket att det går tillbaka så att det blir för långsamt. Utan jag sänker bara tempot eller hastighet eller intensiteten precis så mycket att jag inte gör misstag längre. Sen är jag bekväm där, då kommer jag höja intensiteten igen. Och sen när jag börjar göra misstag så går jag tillbaka. Och det är inte misstagen i sig- som gör mig bättre, utan det är förmågan på den här hastigheten oavsett om du är träning, eller prata språk, eller spela gitarr eller skriva på tangentbord, att minimera antalet fel vid den här nivån.
0: Och här, här är en, en så här klassisk tankevurpa också, så här, att man säger man lär sig ju av sina misstag. Nej, inte riktigt, eller hur?
1: Nej, det håller jag inte heller med om. Nej. Det är ju misstagen som lär mig att, att hantera den här hastigheten.
0: Precis, och det är just där man måste då backa mm. lite grann för att sen kunna köra ännu lite fortare. Mm. Och sen så kommer man göra misstag igen, då backar man lite grann för att sen kunna köra ännu fortare.
1: Och den där dansen är det som kallar liksom, ja, tröskelhastighet kan man säga. Inte för blir man bland ihop med folk på att konditionsträning så kan man prata ja, trösklar för mjölksyra utan på engelska säger vi fresh old training ja. för att göra det enkelt. Och den här dansen mellan Liksom att göra det, gör det för bra så är det inte utmanande för de neurologiska förmågorna. Och är det för hög intensitet så att hjulen håller på bilen då är det inte heller bra. Och den här lilla dansen mellan de här två eh, koncepten som är, är motströviga.
0: Så, så för, för, då, för, för att sammanfatta begreppet threshold training så kan vi väl säga att i och med att din förmåga ökar så måste du Knuffa gränsen framåt. Både vad det gäller hastighet och kvalitet på rörelsen.
1: Mm. Så att mist och då blir det som vi är inne på igen. Ja, då är man helt plötsligt utanför sin bekvämlighetszon. Och då kommer min teknik se sämre ut automatiskt. För att jag blir ny nybörjare igen på den här nivån. Jag har aldrig varit på den här, den här hastigheten. den här vikten. Då är jag nybörjare här. Men som tur har gjort ett bra grundarbete innan. Men här är nya förutsättningar som jag behöver hantera. Och så kommer det vara lite skakigt. Men så långsamt blir jag mer och mer bekväm med det här. För att jag kanske sänker tempot. Eller bara fokuserar och koncentrerar mig lite bättre. Gå tillbaka till grunderna. Ja. Sen är det blir bekväm på den här nivån. Ja, då måste jag knuffas framåt igen. För jag kommer avstanna i min utveckling. Om jag inte här fortsätter. Så att vi måste hela tiden nästan vara som nybörjare. måste hela tiden ge oss ut på lite okänt vatten. Antingen liksom fysiskt eller även psykiskt. Mm. För det är flera medlemmar som i början har till exempel svårt att pressa sig själv psykiskt. Men sen vänjer man sig till att det var faktiskt inte så jobbigt. Och det är också någonting som man behöver anpassa sig till. Så tekniken är ju central i att ha ett bra rörelsemönster och se till att vi långsamt långsamt blir bekväm på den här nivån när jag blir lite för bekväm då är det dags att höja tempot igen. För annars avstannar eh, utvecklingen.
0: Yes. Och det, en sak som är väldigt fin med att, att man tränar på medis och cross-artiklar det är att man dessutom har en, en coach som, som har ögonen på en och kan hjälpa en just, just i att, att balansera in det här intensitet och teknik. Och eh, om till exempel eh, coachen ser en, en, en BFF som står och lyfter... Eh, väldigt långsamt och kontrollerat och, och, och gör i, i princip perfekta rörelser varje gång men det går väldigt, väldigt långsamt så kommer coachen att be BFF i fråga då att öka tempot. Ja. Öka tempot. Hjälpa den att pusha gränsen framåt. Och omvänt naturligtvis detsamma om det är någon som rör sig väldigt fat, fort eller för fort och då uppvisar stora fel i varje rörelse så att man man tar verkligen ut svängningarna för vad som är, är både effektivt och säkert. Ja, då kommer man få höra tvärtom. hör du ta sänkt tempo mm. eller plocka bort vikt? Liksom.
1: Ja, för båda de här, det är också en, en paradox vissa de pratar om. En person som har för högt tempo och en person som har för lågt tempo kommer båda få en avstandad utveckling. Ja. Det är jättesnurrigt tycker vissa. Ja,
0: vissa tycker jag det här är Vad då? Ska man inte köra fortare eller? Vad är inte det viktiga ja. intensitet? Så bara, nej, inte om man tränar på att bli sämre på någonting. Nej. För det kan man faktiskt göra mm. om man bara gasar på. Här tycker jag Rodd rod är ett, bra, ett tydligt mm. exempel för många. Det är rod liksom. För att man, kan, man kan göra rod jättejobbigt för sig själv. Alltså att man flåsar och frustrar jättemycket. Men båten rör sig ju inte framåt. Nej. Det händer ingenting på displayen. Liksom. Siffrorna ja, väldigt långsamt. Så, så ändrar sig siffrorna. Men, men båten rör sig inte framåt. Och då, då övar jag ju på att bli dålig på någonting. Jag mm. övar på att ro sämre. Mm. Om jag gör på det sättet. Istället för att då sänka tempot. göra att effektivare roddrag. Och ro fortare så att båten kommer fortare framåt. Och det kan till och med vara så att jag då upplever att ha, nu är det inte lika jobbigt att ro i det här tempot som jag rådde nyss. Jättebra! Och gissa vad det är det dags att göra då? är vi tempot igen. Höjer vi tempot och gasar vi på igen så att vi faktiskt får båten att komma framåt.
1: Och varför det? Jo, men, det är så här. Jo, men då gör vi det och så får vi då får vi mer arbete gjort på den här tiden. Och då har vi ökat vår arbetskapacitet. Arbetskapaciteten leder till bättre fitness här nu och sen hälsa för resten av livet. Och
0: jag vill göra en poäng till om det här med, med roddraget. Det är också så här att om jag övar på att göra ett roddrag dåligt det här med överförbarhet att göra. Liksom. Övar jag på att göra ett roddrag dåligt. Då övar jag på att göra en dragrörelse dåligt. Vilket jag kan översätta till ett, till, till exempel en frivändning. Eller ett marklyft. Eller en annan typ av, av, av lyft eller drag. Eller till och med en pull-up. Ja, det kanske är, mm. ja. där, Även, även, även
1: knäböj för den delen. Ja. Så vi har de här universella motorrörelserna. Vårt kropp, precis. Vår kropp har ett, visst, ett, 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 ett sätt som vi är... som vi är liksom eh, Ja. Vi rör oss på ett visst sätt utifrån hur vår människa, människans kropp, är uppbyggd. Och översparheten är väldigt stor med de funktionella rörelser. Vi ser att, vi kan till exempel ta på folk som rehabiliterar sig. De kan bli bättre på ett rörelsemönster utan att ens träna det. För att de tränar andra rörelsemönster som är eh, funktionella.
0: Precis. Om och, och, och man lyfter upp det här återigen då till det högsta perspektivet så här, men Vad är poängen med CrossFit? Varför tränar vi det för? Jo, det är för att öka vår arbetskapacitet. Mm. Oavsett vilken uppgift vi håller på med, och oavsett hur länge vi håller på med den. Mm. Arbetskapaciteten, den, den heliga graalen.
1: Ja, och för att tekniken är ju superviktig för det här övandet. Och, och nu var det Thalsen, men jag fick en fråga. Av en person som hade en BFF. Som hade tränat på ett annat gym tidigare. Där det var samma struktur på pass. I form av, av tid. Men de alltid. Inte alltid ska jag säga. Men väldigt ofta hade de en, en kortare uppvärmning. En, en styrkedel först. Och sen så flåsade man. Som är. Eh, ja, vad, om jag, vad, vad tror jag svarar på den frågan kallar till personen Varför gör vi inte oftast så här?
0: Det blir ju väldigt mycket mindre tid tillgänglig för att förbättra vår teknik när vi gör på det sättet. Om vi stoppar in för många delar i den här att knappa timmen som vi har på oss att träna ja då kommer vi inte heller att kunna utveckla vår tekniska förmåga. Vilket då leder till att vi aldrig kan utveckla optimal arbetskapacitet.
1: Ja, precis. För att vi ser ju att de flesta kör på ettansväxel eller tvåan istället för att kunna få i femman. Och det är naturligt för att de flesta BFF har inte tränat crossfit jättelänge. Även du och jag som har på ganska länge har ju fortfarande väldigt stor nytta av teknik. Kanske till och med ännu mera att få ut vår liksom teoretiska max som vi har i kroppen. Men vi ser ju på BFF som har, det här är en person som borde kunna lyfta 20 km marklyft. Men än så länge är inte hjärnan där och skickar rätt signaler till musklerna. Och då kommer de inte gynnas av att lyfta tyngre vikter. De kommer gynnas av att lyfta lättare vikter rätt. Och sen när vi ser för bra ut som du sa. Då höjer vi vikterna. Och så kommer vi då kunna frigöra den här möjligheten. Så man kommer att lyfta mer. Utan att ens ha liksom lagt på sig mer muskler. Och det är jätteförvirrande tycker människor också. Hur kan jag bli bättre på att öva? Hur kan jag bli starkare genom att öva?
0: Ja, det är ju därför att du har förbättrat din balans. Mm. Koordination, smidighet mm. och precision. Ja,
1: din hjärna är bättre på att skicka ditt, signaler.
0: Ditt nervsystem är bättre
1: primat. Här är vi då. Och då kan pennan svinga för långt. De flesta av oss skulle gynnas av att spendera mer tid att öva på saker. Mindre intensitet. Och det ser vi till på passen. Att vi ar arbetar med en teknik. Och då finns det ju en trend. Inte så mycket här kanske. Men där då ser man folk så här. Men de är då övar jättemycket bara. Låg intensitet bara övar. Och då är vi tillbaka till det nyss. Då gör jag mina marklyft på 20 kilo. Det är kanske de flesta behöver göra för att sen höja intensiteten. Men fastnar man kvar i... i träna hållet, eller bara öva ja då blir det för lågt då blir det ingen intensitet alls och då utvecklas man inte heller
0: Nej. Och, och det där summerade du fint nyss tycker jag, eh, när du sa att, att den, den, den BFF som har, har en, en i, mer eller mindre perfekt teknik eh, ska öka sin intensitet medan den atleten som som eh, regelbundet har uppvisat dålig teknik ska sänka sin intensitet
1: mm och det finns ju flera individer genom åren vi har sett här som man kan peka på som är så här, jag vet varför du utvecklas snabbare än snittet. Inte för att du har en annan genetisk uppsättning eller att du har fräschaste skor eller någonting. Vi kan peka på individer som vi vet eh, enkelt visst från början att det här är en person som kommer utvecklas. Fortsätter personen kommer hen utvecklas. Och det som är ganska kul det är att nästan alla av oss har den förmågan för att de rörelserna vi gör är sånt som vi har gjort när vi var små. Vi har bara avlärt oss dem. Med tillräcklig övning och vägledning så kan de flesta skaffa rätt rörelsemönster igen så vi sen verkligen kan, kan utvecklas. Och det tycker jag är rätt coolt med CrossFit. Men om vi kommer tillbaka till vad vi är inne på nu här. Då. Om vi, då vi har prata om liksom, threshold training och teknik och sådana saker. Men det var inne på nu här att hur utvärderar vi om det är om det, vet, det är för som jag sa nu. Vi kan ju se som sagt vilken typ av personer som vi vet. Eh, liksom, det här, det här ja. kommer bli bra.
0: ja och, och vad, det, det vi använder oss av när vi utvärderar eh, vårt program mm. och, och, och hur, hur bra det är så är det ju så här. Hur säkert är det? Hur eh, rätt? liksom hur, 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 i, I vilken mån får vi ut rätt effekt mm. av det? Och sen hur effektivt är det? Mm. Alltså hur snabbt går det att få ut den här önskade effekten? Ja. Eh, så de tre, det är det ja. vi hela tiden försöker balansera.
1: Ja, och det enklaste, folk förstår ju såklart att om, om vi vill se till att BFF har hälso- livskvalitet liksom resten av livet, så säkerheten är enkel. Eh, om folk är skadade så tränar de inte. Och då minskar fysisk kapacitet. Det är ju de flesta med på. Omvänt gäller också. Om man tränar med för låg intensitet och gör det så säkert man kan, så ökar ju tyvärr risken att jag får så lite ansträngning i kroppen att jag får ingen effekt. Och vi har ju tyvärr läst om droppel-situationer när folk går på traditionella gym där man sitter ner och typ tittar på en skärm, en cykel där man sitter ner. Nyligen läste nyligen läste en man som ramlade av den och bröt handleden och det är ju jättetragiskt för den personen. Men även någonting sånt som jag anser borde kunna vara relativt säkert kan leda till en, en fraktur.
0: Går, alltså är det 100 säkert så är det ineffektivt. 100 ineffektivt. Ja.
1: Det måste ha någon som ha risk i det. Ja. Men risken får inte vara för hög, men inte för låg heller.
0: Nej. Så risk måste finnas där. Så om man, om man skulle låta de här tre orden alltså säkerhet, måluppfyllelse och effektivitet överlappa varandra i tre cirklar så mm. vill vi vara liksom i mitten där alla tre cirklarna skär varandra.
1: Ja. Och Sen så finns det alltid liksom, och vi kommer tillbaka effekten. Ser vi till att vi håller det vi utlovar? Om vi säger förbättrad hälsa och livskvalitet, vi har markörer för att mäta det. Levelmäter är det enklaste sättet. Gör vi det ja eller nej? Det är en ja eller nej fråga. Lyckas vi? Ja, vi kan titta år efter år att BFF, trots att de blir äldre i snitt, varje individ blir äldre, men även snittmedlemmen snitt BFF blir äldre. Och vi ser ändå att vi har en, en ökad arbetskapacitet. Så vi lyckas ju där. där kan säga ja.
0: Ja. Så fler och fler gul två går mm. till gul tre. Fler mm. och fler gul tre går till orange och så vidare. Eh, och Exakt. det är på alla våra 15 markörer
1: liksom. Sen har vi vi har ju bråttom. För det, det, hade ju det hade ju varit Det varit grymt om alla BFF hade börjat i kidsprogrammet på liksom 80-talet. Eh, det fanns ingen kanske då. Men Det har varit asbra. Nu är det ju tyvärr inte så. Och alla vi kämpar ju mot eh, det här förfallet som, som sker genom att bara eh, vara en människa som lever. Så vi har ju bråttom. Vi har tyvärr inte möjlighet att, att skjuta saker på framtiden. Så vi måste ju se till att det vi gör även sker så snabbt som möjligt. Resultaten kommer så snabbt som möjligt. Och det är det vi är inne på här.
0: Ja. Och då, då behöver man väl en, en, en bra prioriteringsordning för det, tänker jag mig. Så det vi börjar med att prioritera det är själva rörelsekvaliteten. Vi har varit inne på mm. det redan. Liksom, att vi, att vi rär, lär oss rätt rörelsemönster så att rörelsen både blir säker men också effektiv.
1: Mm. Förstanna, vad var kvar där? För ibland kommer folk att säga att jag skadade mig när jag gjorde crossfit. Eller min grann sa att crossfit är farligt så jag ska mm. inte göra det. Jag vill hävda att alla mina marklyft genom åren jag har gjort med lätt rundad rygg. Eller mina knän åkt in lite så att de inte har varit rakt i ler, Då har inte jag gjort crossfit. Jag har inte dött av dem. Men jag har inte gjort som det stod. Och, och jag kan ta ett exempel till vad som helst. Varenda gång jag har gjort en push-up och svankat lite för mycket. Då har jag inte gjort en push-up. För jag ska inte svanka ryggen där. Det betyder inte att det är att förenat med livsfara. Men vi vet... Det är ingen diskussion om att bra rörelsemönster är. Nej, vi alla, alla kämpar mot det. Det betyder inte att man ska sluta göra crossfit- även om man inte gör perfekt. Men förstå att innan du har en, en knäböj- som är vikten på hälarna- du har knäna i linje tårna- och kan göra det med en neutral rygg- då ska man vara väldigt försiktig med att belasta den. För du har ingen rätt att belasta den. Du bygger ett hus- på en väldigt, väldigt sank mark.
0: Ja. Absolut. Så vi börjar med att prioritera då liksom rörelsemönster. Och sen så vill vi ju se det här rörelsemönstret När vi är nöjda med liksom att, att, att det ser säkert ut. Och att det också är effektivt. För det kan inte bara vara säkert. utan Det Nej. måste också vara effektivt. Vi, vi vill kunna röra oss. Då vill vi ju se, vi se att det sker regelbundet. Vi vill ju se likadana repetitioner. Men inte nog med det. För det här är vad många stannar. Och så att. Det räcker inte med att man, att man har gjort det här vid ett tillfälle. Att du bara kom in en måndag och så tränade vi på det tills dess att det var både säkert och effektivt i rörelsen. Om vi tar vanlig air-squat som exempel igen, då var det, liksom, ja det var en bra air-squat, du uppfyllde alla points på performance. Så att ja, teoretiskt sett så gör du det här, både på ett säkert och ett effektivt sätt. Men om du sedan inte kommer in igen på månader du då, tyvärr så, så, så sker det ingen regelbundenhet i utövandet. Nej. Så vi tittar först på rörelsemönstret. Regelbundenheten mellan repetitioner men också regelbundenheten mellan träningspass. Centralt. Och det här är någonting som vi, vi tjatar mycket om. Nu för i alla fall, ja, Jag har tjatat mm. hål i huvudet på folk om det här med regelbundenhet mm. hela tiden. Och just så här, du måste komma in tillräckligt ofta och träna. Mm. Man måste komma in sina kanske 14 pass i månaden eller något sånt där.
1: Och det där ser vi också när vi tittar på statistiken. Att att värdet av att göra ett pass till, att gå från tre pass till fyra pass, är, är större än vad man kan tänka sig, bara liksom, 33 procent. Man tycker att det borde vara ett linjärt samband. Då. Ett pass till kommer bara ge ungefär lika mycket. Det, det blir, är inte så av flera olika anledningar som vi inte behöver gå in på här och nu. Men kontinuiteten är ju mega viktig. Mega viktig.
0: Ja. Eh, och om vi då ser både liksom, vi har börjat med rörelsemönstret vi ser att, att eh, rörelsemönstret upprepas regelbundet både eh, från repetition till repetition och från pass till pass då det är då det börjar bli intressant att prata om intensitet. Då kan vi in, eh, öka intensiteten, det vill säga röra oss fortare eh, och eller lägga på mer belastning. Mm.
1: Och, och vissa och, och, och vi har aldrig sagt att det ska vara maximal intensitet. Vi säger hög intensitet. Och den är ju högst individuell. Och den påverkas ju av både fysisk och psykologisk förmåga. Ja, både, precis. Den är
0: relativt både ja. din fysiska kapacitet och din psykiska kapacitet.
1: Och även för idag. Man kan komma in så att du idag har jag, haft, jag har inte sovit alls i natt. Nej, men på då. Det är klart att du kommer att ha lägre tempo då än om du har ätit taggtråd hela morgonen. Men kontinuiteten måste vara där i träningen. Och, men intensiteten är ju bara värd någonting om den utförs med rätt rörelsemönster. Jag tycker ett exempel var bra med båten där. Om vi tar om vi för en rodmaskin. Vissa åren rycker i snöret ibland. Och så blir de jätteanfodda. De som är sätter sätta sig i en rodbåt. där liknar sig inte helt annorlunda än rodmaskin och rodbåt. Och så ska du åka någonstans. Och så stoppar du inte ens åren i vatten. Men flaxar frenetiskt i åren. Det blir jättejättejobbigt. Men båten rör sig inte framåt. Du får lite träningsverk kanske, men du har inte uppnått vad syftet är. Att syftet var att flytta dig från A till B. Och det här personen hade rört sig mekaniskt mycket bättre för att ni i vattnet och ro sig framåt. Så det betyder inte att man ska ta det lugnt på passen. Men det ska vara precis så ansträngande, liksom, flåsmässigt, så jag vet att varenda rörelse är bra. Man får inte säga så... Ah, jag tre sista rörelser var inte bra, men, men det, var, det var precis som sista skulle göra. Då kan det se ut lite hur som helst. Nej! Då bygger du bara på ett dåligt rörelsemönster som kommer straffa dig.
0: Då lämnade man ju så att säga showen eh, med, med dåliga reps. Mm. Då har man ju liksom tagit med sig dåliga reps i, i bagaget istället för att ta med sig bra reps i bagaget.
1: Bandet spelar ju alldeles sämsta låtarna liksom till slut. De spelar alltid bästa <laughs> låtarna innan <laughs> man gör scenen. Ja. Äh, ja. Det är jätteviktigt att förstå tycker jag att, att och om vi ber dig ta av vikt som BFF eller byta kettlebell eller sänka tempot lite så är det bara för att du ska sänka tempot tillräckligt mycket så att du kan göra fler repetitioner och sedan öka vikten igen mer än vad du hade innan visar till dig. Yes. Övandet är otroligt värdefullt för att långsiktigt kunna nå en potential som du inte kan nå om du bara fortsätter på det inslagna spåret. Cool. Fin, mm. Finns det någonting mer vi vill säga omtäcker eller börjar vi? Har vi... Jag hoppas det att man förstår att, att en, en uppvärmning där man kanske står med ett är inte ödslad tid. Det är snarare tvärtom. Det är där man förtjänar rätten att höja intensiteten senare. Gör man uppvärmningen bra eller de här äh, an, rörelserna med, med lägre intensitet så är det ett sätt att värma upp och prima sitt system för att sen kunna ha mycket hög intensitet. Så gör man det på rätt sätt så kommer det leda till en högre intensitet på passet och således mer fitness och högre hälsa över resten av livet. Det skulle vilja att folk folket med sig. Kontinuiteten går inte att underskatta.
0: Bra. Jag hoppas att BFF har fått nytta av det här avsnittet när vi har pratat om teknik, om intensitet och hur de förhåller sig till varandra och hur vi applicerar det här i praktiken. jag vill hemskt gärna ha kommentarer, vill du det?
1: Ytterst gärna, vi har redan några önskemål eller vissa äh, saker vi behöver klargöra utifrån andra avsnitt så fortsätt gärna ställa frågor äh, om saker som är tydliga, otydliga eller förvirrande så ska vi vårt yttersta att försöka
0: Folk kommer ofta face to face och, 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 och ställer frågor till mig. Mm. Jag skulle hemskt gärna för att jag, jag uppmuntrar alla BFF att, att även skicka in de här frågorna till, till oss. Och då kan man skriva till oscar snabela crosswitmedis.se eller Kalle. Och, och, ja, men fråga, fråga via e-post också eh, eller via något annat medium som ni tycker är bra men vi vill gärna ha kommentarer och frågor eh, för att det här, det här programmet det gör vi för, för er medlemmar BFF, Best Fitness Friends eh, vi försöker att belysa era problem, era frågeställningar eh, för att ni ska få ut ännu mer av, eh, av er eh, kost och träning och till syvende och sist få en, en ännu bättre hälsa och livskvalitet
1: och det är ju som du sa igen mot bullen. Det är, inte, det är inte personen i filmen som har skickat in brevet. Vi behöver inte nämna er vid namn, utan vi, kan, vi håller er, er, er anonymt om ni vill. Så det finns inga frågor. Om du tänker på någonting så tänker någon annan. Garanterat. 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 Oh, tack för idag. Tack.
0: Ha det fint.